It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sandra 5 mars qui vous présente le podcast du Québec, un membre du réseau Canada's Podcast. Nous discutons avec les entrepreneurs qui font bouger les choses ici au Québec. Donc, vous pouvez écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada. Aujourd'hui avec nous, Nicolas Raymond-Giasson, qui est propriétaire du mode de vie Cleanergy Inc. Donc, bienvenue à l'émission, Nicolas. Euh, merci d'avoir pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, raconte-moi un peu euh, comment tu es devenu entrepreneur, puis euh, c'est quoi ton chemin pour, pour arriver où tu es aujourd'hui? Premièrement, bonjour à toi, Sandra. Merci de m'accueillir sur le podcast. C'est la première fois que j'enregistre un podcast. Puis, euh, c'est vraiment un honneur pour euh, qu'on s'intéresse à mon parcours, mon cheminement, tout ça. Donc, euh, la question étant, c'est quoi, par où tu as commencé, etc. Je dirais que ça a commencé très tôt pour moi. Euh, c'est vraiment un, un cheminement de, de vie, pratiquement. Ça a commencé très tôt dans ma jeunesse avec euh, une certaine, euh, certaine, des certains questionnements par rapport à, à la nutrition, par rapport à la santé, la santé globale. Et c'était déjà mes parents qui m'inculquaient des valeurs de santé via euh, l'activité physique, jouer dehors, euh, manger des aliments sains, etc. Fait que ça a euh, déjà inculqué des valeurs en moi. Puis, Tranquillement, pas vite, j'ai commencé à lire des magazines sur la santé, sur l'entraînement, sur la supplémentation. Qu'est-ce qui est meilleur à gauche et à droite? Et là, ben, tranquillement, tu te bâtis, tu te forges. Euh, ça, ça vient encore plus forger tes valeurs en tant que personne par rapport à euh, ces passions-là que tu as. Puis, euh, <coughs> vers l'âge de euh, 24 ans, je m'entraînais énormément dans les salles de musculation, puis les gens venaient souvent m'aborder. « Ben, tu t'entraînes fort, toi. Il semble que tu n'as pas l'air de faire la même chose que les autres, etc. » Puis là, les gens me posaient des questions. Là, je donnais la personne ressource pour eux autres. Je donnais une ressource à l'intérieur même du gym, sans avoir réellement des compétences. Mais du moment que tu euh, as plus de connaissances que quelqu'un d'autre, ou ben, plus d'expérience, ou... Euh, tu peux devenir le professeur de cette personne-là un petit peu. Tu peux y enseigner des choses, étant donné que tu as plus de connaissances. Et là, j'ai pris goût à ce rôle-là, moi, de pouvoir offrir des conseils, de pouvoir prescrire certains exercices en lien avec des problématiques que la personne euh, me disait. Puis là, ben, tranquillement, euh, j'ai été, j'ai complété un bac en premier lieu en, euh, en travail social parce que je pensais pas m'en aller vers l'éducation physique au début. Je voulais comme redonner au prochain euh, en lien avec euh, les personnes âgées et les familles. Mais j'ai développé beaucoup de compétences à travers ce, cette technique-là pour justement euh, aborder les personnes, euh, développer un bon lien de confiance, euh, l'écoute active, etc. Mais finalement, je trouvais que c'était un peu trop négatif comme milieu. Puis là, je me suis tourné vers davantage mes passions. J'avais le choix entre la kinésiologie ou l'éducation physique. Finalement, j'ai décidé d'aller faire mon bac en éducation physique pour euh, être avec les enfants. Mais quand j'ai terminé mon bac, euh, ça me ça me laissait un petit peu amer parce que j'aimais plus passer mon temps dans un gym que dans un gymnase d'école. Puis là, ben, un de mes amis, je faisais sur sur la slide, je faisais des programmes d'entraînement et de nutrition, mais rien d'officiel. Et à un moment j'ai présenté mes services à un de mes amis et il m'a dit « My God, c'est vraiment bon ce que tu fais. 
il faut que ça devienne officiel, on t'enregistre au gouvernement, tu vas avoir, euh, on va avoir la compagnie, on va le faire ensemble, je vais m'occuper du volet euh, finance, euh, gestion, de tous les trucs que tu n'as pas appris, que tu ne sais pas faire, probablement que ça serait une corvée pour toi, puis tu vas pouvoir te concentrer sur ce que tu aimes, soit entraîner des gens, euh, partager tes connaissances en nutrition, aller faire des séminaires, puis euh, c'est là que la compagnie est née, euh, environ cinq ans, je ne pourrais pas dire la date exacte, mais c'est cette journée-là que je suis devenu officiellement entrepreneur avec une compagnie. Puis, euh, cinq ans plus tard, euh, je pourrais dire que le chiffre d'affaires a fait x5. Fait à chaque euh, un an, ça fait le, le, le chiffre d'affaires grossit de une fois l'année d'avant. Donc, euh, c'est excellent. Fait que la première année, on a fait 30 000. Fait que si tu fais x5, ben, on est rendu là à peu près. C'est un petit peu plus, mais un petit peu moins, excuse, mais on s'en va voir ça parce que justement, le service qu'on offre, euh, il est unique en son genre. C'est forgé de quoi? C'est forgé de toutes les formations que j'ai été une à une, que j'ai pris le temps d'aller. J'ai voyagé cinq fois déjà au Minnesota cette année. Euh, j'ai été suivi des forma formations en kinésiologie appliquée avec euh, le docteur Rakowski, qui est un chiro euh, du Texas. J'ai été en République dominicaine avec un entraîneur qui s'appelle Wolfgang. Euh, C'est un gars qui vient de l'Allemagne. <rire> Ensuite de ça, euh, j'étais à gauche puis à droite, justement, aller chercher des, des connaissances puis euh, m'inspirer aussi. Quand tu es entrepreneur, je pense qu'il faut que tu sois inspiré par quelque chose. Absolument. Euh, il faut qu'il y ait un désir profond d'accomplir quelque chose. Tu veux laisser ta trace euh, pendant ton temps sur cette terre-là. Puis, ça n'est ça, ça de, de l'inspiration que tu as. Tu as un rêve profond en toi. Puis, euh, probablement, chacun, chacun entrepreneur a un certain rêve d'accomplir quelque chose. Puis, moi, c'est juste de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens auxquels que je peux un maximum de gens aux, aux, auxquels je, je touche, je peux les aider avec soi, optimiser leur training, optimiser leur nutrition, faire en sorte qu'il y ait un meilleur sommeil, peu importe l'objectif avec lequel ils arrivent, ben, je peux contribuer euh, à ça, étant donné euh, que, avec toutes les lectures que j'ai faites, les séminaires que j'ai assistés, l'expérience que je développe avec la, la clientèle, ben, à un moment donné, je suis de reconnaître certains patterns et là, ben, on est capable d'intervenir. Génial. Donc, ben... euh, ça, ça part de où? Ça part, je dirais, de, de ma jeunesse. Puis ensuite de ça, ben, il y a quelque chose qui, qui il y a comme un bulle qui est planté. Puis à un moment donné, ben, ça germe, ça germe. Puis là, ben, il y a des plats, il y a des, 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 euh, des choses qui se mettent en place tranquillement autour de toi. Puis là, ben, bang, ça naît. Puis là, ben, ça grandit. Puis, euh, tu sais, euh, c'est vraiment pas un, un fardeau de faire tout ça. Tu sais, se déplacer au Minnesota, pour moi, exemple, cette année, cinq fois, c'est tellement pas euh, demandant sur le plan énergétique, même s'il faut que je me lève à euh, 3h50 le matin pour aller prendre l'avion le samedi matin, pour être à l'aéroport à 5h, prendre l'avion à 6h, arriver à 8h là-bas, puis commencer le séminaire à 8h30, être en formation toute la fin de semaine, de revenir puis recommencer le lundi à entraîner mes clients. Ça n'a aucun impact pratiquement sur mon énergie ou sur mon sommeil parce que y a tellement une drive qui m'habite. Ça, c'est énergisant. Quand tu as un travail que tu aimes plus ou moins, tu vas ne seras pas passionné de rentrer à ton travail. Ça ne va pas t'énergiser. C'est de l'énergie peut-être négative, même si tu es entouré d'employés que 
que tu t'entends pas bien avec, ben ça, ça, ça drag down. Donc, euh, si au contraire, euh, c'est accompagné, euh, tu accueilles des gens du point A où est-ce qu'ils sont vraiment euh, en, en besoin, soit ils ont besoin d'énergie, soit ils ont besoin de régler des problèmes de santé digestive, soit ils ont besoin de régler un problème de hanche, c'est toi le, le, la source qui va faire en sorte qu'ils vont peut-être se sortir de cette problématique-là. Ben, c'est vraiment stimulant. Puis là, après ça, tu recrois ces gens-là à tous les jours euh, à mon studio d'entraînement privé que j'ai ici ou quand je fais mes suivis de consultation alimentaire. Ben, c'est sûr, c'est vraiment stimulant. Oui, c'est sûr. Puis aussi, euh, euh, dans, dans ta communauté, justement, je ne veux, veux pas, à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu t es, t es reconnu, les gens te connaissent, comme tu dis, de ton studio privé, tu les vois. Euh, tu sais, mm -hmm. parle-moi un peu des, des avantages de euh, faire, euh, ton, faire des affaires, d'avoir ton entreprise à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis peut-être de l'autre côté, tu sais, c'est quoi un peu les défis que tu as rencontrés à être là, qui est pas dans une, qui est près de, de Montréal, près de la métropole, mais en même temps, qui est pas la métropole? Moi, euh, je, le premier, moi, je dirais, défi à Saint-Jean, c'est qu'il y a énormément d'entraîneurs puis énormément de gyms. Il y en a, euh, je peux facilement compter, un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a plus que probablement une quinzaine de gyms dans la région. Donc, euh, ça, c'est déjà un défi parce que ben, Saint-Jean, c'est une ville, euh, je ne sais pas combien d'habitants à Saint-Jean, mais... Il y a beaucoup de gyms pour le nombre d'habitants qu'il y a. Par contre, euh, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont davantage euh, aller vers un gym que vers un autre? C'est l'image que tu dégages en tant que gym. C'est les compétences euh, que tu as. C'est la, la communication que tu vas avoir avec la personne. Est-ce que tu es capable de développer un bon lien avec tes clients? Le look aussi de la place. Tu sais, mettons, tu es quelqu'un de, de plutôt zen, puis tu t'en vas dans un, un endroit que c'est noir et rouge, puis que c'est du heavy metal qui joue, mais tu vas pas, ça va pas te, te correspondre en tant qu'individu, fait que tu ne seras pas porté à aller vers ça. Donc, je pense que chaque gym à Saint-Jean va attirer une clientèle X. Euh, fait qu'il y a de la clientèle pour tout le monde, et c'est ça qui est, qui est merveilleux par rapport à ça. Euh, le fait d'être. Euh, pas dans la métropole euh, de Montréal, ben écoute, je te dirais, le plus gros avantage, c'est le transport. Ça va pas me, je ne vais pas être payé dans le trafic à sacrer puis euh, à perdre patience à cause que justement, ça avance pas, etc. Donc, euh, les déplacements se font vite entre chez nous et le gym. Ça, c'est vraiment intéressant. Par rapport, par exemple, au tarif que je peux charger euh, versus Montréal. Tu sais, à Montréal, un entraîneur privé, c'est en général 100 de l'heure. Euh, 120, 150, tout dépendamment dans quel quartier tu es puis quel clientèle tu desserres. Ben, à Saint-Jean, c'est sûr qu'on peut pas se permettre de charger autant, mais étant donné toute la formation, le bagage puis euh, les services euh, que je suis capable d'offrir, euh, je suis quand même proche de ça. Fait que je peux me permettre quand même de, de charger euh, un montant X pour les services que je desserre, sans que les gens se fassent comme hey, « ça n'a pas de bon sens, là, ce que tu charges là, euh, on peut pas se permettre ça, etc. » C'est bien rare que les clients vont me dire ça. Puis Rakowski aime beaucoup dire aussi par rapport à ça « People who pay attention, pay. » Fait que les gens qui sont prêts à porter attention à ce que tu vas leur dire, à leur donner comme conseil, vont être prêts à payer pour ça. Ceux qui sont pas encore prêts, ils vont pas payer. So, people who pay attention, pay. 
Donc, euh, j'ai cette mentalité-là par rapport à ça. Puis, euh, autre avantage, euh, autre avantage, c'est que j'adore, moi, la nature. Donc, euh, j'aime ça aller monter des montagnes. Donc, euh, j'ai une petite montagne proche de mon gym à comme 15 minutes. Fait que des fois, il y a un break de trois heures entre deux clients. Ben, j'ai le temps de me rendre, je vais monter la montagne, puis euh, je redescends, puis euh, j'ai fait un petit steady state cardio. Ça m'a fait du bien. J'ai été respiré de la bonne air pure. Je peux amener quelqu'un avec moi pour euh, qu'il puisse découvrir ça aussi. Euh, cette, euh, euh, les effets bénéfiques d'être dans la nature, puis d'écouter de la musique zen. Ou, euh, juste ça. Oui, c'est bon. Puis tu m'amènes à un bon point, en fait. Euh, euh, on dit que des fois, les, les meilleures idées pour notre entreprise ou juste pour notre vie arrivent quand on s'y attend le moins ou quand on est capable d'un peu décrocher. Donc, mm -hmm. euh, ça, si tu avais à nommer ton endroit ou ta routine justement à Saint-Jean-sur-Richelieu pour décrocher ou que tu vas aller te ressourcer, penser à ton entreprise, penser à ta vision, ça serait où ou mm -hmm. qu'est-ce que tu fais? Je dirais que à cette heure, ça serait vraiment pendant que je m'entraîne. Souvent, quand je m'entraîne, les gens pourraient penser que je vais mettre de la musique hardcore ou je vais mettre de la grosse musique qui défonce pour me grinder, tout ça. Mais j'ai pas de temps cette personnalité-là. Souvent, je vais mettre le contraire. Je vais mettre de la musique, genre de massage, de la musique zen. Puis le monde rentre dans mon gym, je suis en train de m'entraîner, je suis en grosse soeur. Puis là, il y a de la petite musique zen qui joue. Je suis comme, ah, qu'est-ce qui se passe là? Il est bien fucking. Mais où je vais écouter des, des vidéos motivationnelles aussi genre Denzel Washington qui parle de toute son évolution, Schwarzenegger qui parle de quand il était en Australie puis qui s'est emmené en Amérique puis il a décidé que son rêve c'est d'être Monsieur Univers tout ça. Mais ça, ça m'inspire beaucoup. Fait que quand je m'entraîne, soit je vais mettre des podcasts comme ça ou je vais mettre de la musique zen. Et là, des fois, il va y avoir des idées qui vont me, qui vont me surger. Puis là, ben, je vais les écrire sur mon board ou euh, je vais les envoyer à mon associé. Je vais juste envoyer deux, trois mots. Je vais mettre des points d'interrogation. C'est quoi ça? Ben, euh, je t'en reparle plus tard parce que je viens d'avoir un flash, je viens d'avoir une idée pour l'accompagner, pour euh, un mot qu'on a à faire, pour euh, une promotion, ou peu importe. Mais souvent, ça va être dans, dans mon studio. Puis sinon, euh, un autre place que, qui m'inspire beaucoup, c'est quand je vais à mes formations. C'est là, j'apprends des, nouveau, des, des nouveautés euh, par rapport à certains suppléments, par rapport à certaines façons de faire. Et là, ben, wow, ça, c'est vraiment brillant. Et si j'avais pas été à formation, ben, jamais j'aurais connu ça. Donc, euh, la formation, les formations où ce que je vais, euh, m'inspire beaucoup. Puis, euh, quand je m'entraîne, mon, mon esprit est limpide, tout ça. Puis, ça, ça, ça fait en sorte que ça stimule beaucoup hein, mon brain à, à penser, puis à, à avoir des idées, des nouvelles idées, à être novateur. Parfait, génial. Euh, puis dans le fond, justement, euh, continuant là-dessus, parle-moi de, de c'est quoi le, la vision que tu as de, de ton entreprise en une minute là, pour, euh, tu sais, maintenant que tu as dit, bon, ça fait cinq ans, c'est quoi qui va se passer dans les cinq prochaines années qui était vraiment excité à l'idée de, de développer ça? Euh, je veux faire en sorte que ma compagnie devienne euh, une espèce de... J'oublie toujours le terme. Quand ça, exemple, il y a une, ça devient une chaîne d'entraînement. De, exemple, quand tu vas chez Clinergie, il y a tout le temps le même look, il y a tout le temps la, la même qualité de service qui est offert. 
Puis, euh, c'est ça. Je veux faire en sorte que ma, ma compagnie devienne une chaîne à travers le Québec et peut-être même le Canada un jour. Donc, euh, c'est quoi le nom de ça? Dans le fond, tu, voudrais, tu voudrais faire des franchises. Avec exact, je voudrais franchiser ma compagnie, faire en sorte que ça devienne une franchise. Les gens peuvent ensuite euh, les faire les formations avec moi, comprendre mon rationnel en tant qu'entraîneur puis en tant que consultant en nutrition. Et ensuite de ça, c'est tout le temps le même service qui est offert à travers la franchise. Et là, ben, les gens sont satisfaits, ils ont des résultats. Puis, euh, en une minute, c'est ça. J'aimerais ça faire en sorte que ma compagnie devienne une franchise un jour. Parfait, génial. Puis, euh, tu prends beaucoup de formations. Évidemment, tu as appris un peu comme tous les entrepreneurs, là, sur le tas. Tu sais, as appris au fur et à mesure de, de ton expérience. Mais en ce moment, si tu avais euh, une chose à partager à quelqu'un qui veut débuter en ce moment à Saint-Jean-sur-Richelieu ou dans ton domaine, que maintenant, toi, tu sais que tu aurais aimé savoir quand tu as débuté, que, ça serait quoi le conseil que tu leur donnerais? Mmh, le conseil à donner... Il faut, en partant, là, il faut que tu fasses quelque chose que tu serais prêt à même pas être payé pour. Si, si l'argent n'existerait pas sur la planète, est-ce que je me lèverais le matin pour aller entraîner mes, mon monde pareil parce que j'aime ça? Je serais prêt à le faire. Ces exemples, on ferait du truc, à faire le même, whatever. Je le ferais quand même. Donc, euh, euh, ça serait ça ma, mon conseil. Trouve-toi quelque chose que tu aimes tellement que tu vas pouvoir euh, te lever à tous les jours, puis ça va être, être facile. Puis sinon, la deuxième chose, euh, un des meilleurs entraîneurs au monde disait, euh, c'est Charles Poliquin qui disait ça, il disait, you have to learn to earn. Donc, euh, si vous voulez pouvoir gagner euh, bien votre vie, il faut que vous ayez un maximum de connaissances, donc vous devez apprendre constamment. Donc, euh, si tu veux donner le meilleur dans ce que tu fais en tant que soit entraîneur ou soit peu importe ton métier, faut que tu constamment, faut que tu ailles chercher euh, des connaissances, faut que tu continues t'éduquer. Faut pas si t'assois sur tes lauriers parce que euh, on sait que la science évolue, on sait que tous les domaines évoluent. Donc, c'est bien de se mettre à jour euh, constamment, s'actualiser. Si tu fais rien pendant un an, ben tu vas avoir beaucoup de lectures à, à rattraper. Il faut que tu fasses tes devoirs. Puis euh, j'ai vraiment une bonne discipline personnelle par rapport à ça. Exemple, j'habite environ à 30, 35 minutes de mon euh, de mon studio. Donc, le matin, je me mets un podcast euh, éducatif quand je m'en viens au gym et je m'en mets un autre quand je quitte le gym. Ça fait que ça me fait, des, ça me fait une heure et dix d'éducation par jour juste en podcast. Ça, c'est merveilleux. Puis, si je fais des lectures supplémentaires, ben. Donc, maintenant, on va passer au style de questions rapides. Donc, euh, parlant des, de, de tes connaissances, dans le fond, quel est le livre et le podcast que tu recommandes aux auditeurs en ce moment? Euh, le livre que je recommanderais, que j'adore étudier dans ma pratique, c'est « How to eat, move and BLT par Paul Check. Paul Check, c'est un entraîneur euh, en Californie qui a euh, son propre institut de formation pour les entraîneurs puis il a développé une ressource qui parle autant de la nutrition, du mouvement, etc. Puis il amène des concepts vraiment intéressants par rapport, à exemple, est-ce que les gens devraient vraiment faire les workouts ou ils devraient davantage se concentrer, faire des work-ins? Quand tu n'as plus d'énergie, etc., est-ce que tu penses que de garrocher l'énergie en faisant du mouvement, ça va vraiment te revitaliser? Au contraire, on fait en sorte que tu sois encore plus fatigué. Il amène ce concept-là de work-in versus workout. Il parle aussi, évidemment, de la qualité des aliments dans son livre. C'est qu -ce quoi ses recommandations? 
parle, l'importance du sodium dans l'alimentation. Souvent, les gens ils pensent que oh, le, le sel, c'est le, le diable, ça va faire monter ta pression, etc. Ben, euh, il vient tout démystifier ça. Puis, un podcast que j'adore écouter, c'est Under the Bar. Euh, les autres, ils font des... Euh, c'est des gars de l'Australie. La euh, Puis, euh, eux autres, ils discutent avec différents entraîneurs, différents médecins en médecine fonctionnelle à travers le monde. Puis, ils discutent de différents sujets. Puis, ils viennent éclaircir euh, certains mythes. Puis, ils viennent... Euh, euh, apporter euh, une certaine visibilité à tous ces trainers-là, puis on peut pendant une heure explorer un peu leur rationnel, puis euh, leur méthode, puis ça c'est vraiment le fun, ça nous amène à découvrir euh, encore une fois, comme vous avec votre podcast, des gens qui sont dans le même domaine que nous, puis euh, qui sont des passionnés, puis ça nous permet de plonger un peu dans leur, euh, dans leur rationnel. Oui, c'est ça, de partager, d'apprendre, puis de voir justement comment nous, on peut appliquer ça dans notre vie ou dans notre situation actuelle. Oui. Génial. Ensuite, quelles sont les trois choses non négociables dans ta routine du matin ou du soir? Um, désormais, dans ma routine du soir, je te dirais que j'essaie de me coucher plus tôt qu'avant. Qu Parce que désormais, il faut que je me lève à peu près à 4h50 à tous les matins pour me rendre à mon studio pour entraîner mes premiers clients à, euh, à 6h. Donc, euh, j'essaie d'être au lit vers 9h30, 10h euh, désormais. Puis, euh, un petit fait inédit par rapport à, au, au, à, au lit, à, dans mon lit, excuse-moi, j'essaie de l'avoir un petit peu canté vers l'arrière J'organise pour que mes pieds soient surélevés, mes, mes genoux soient pliés un petit peu pour décompresser mon bas dos puis ma tête soit euh, en, en extension pour que le, maintenir une certaine courbe au niveau euh, du cou. Parce qu'on se rend compte que les gens qui ont la tête vraiment vers l'avant, euh, ben c'est ceux qui se ramassent avec des problèmes de cou. Donc, si tu passes huit heures avec ton oreiller qui est comme ça, il y a des gens qui dorment avec deux oreillers, mais tu vas avoir euh, la tête en position avancée toute la nuit. Puis ça, ça peut donner très stressant pour les vertèbres cervicales. Donc, j'essaie d'avoir quelque chose qui est au niveau du cou puis la tête un peu plus basse que, que les épaules. Donc ça, c'est non négociable pour moi désormais parce que ça me fait tellement bien. J'ai bien moins de douleur au bas de dos depuis que, que je dors de cette façon-là. Ensuite, le matin, une, dans ma routine, c'est aucun glucide pour déjeuner. Donc, euh, jamais tu vas me manger du pain ou euh, des céréales ou euh, du jus, etc. Euh, dans mon déjeuner, c'est aucun glucide. On sait que les glucides, ça va t'aider à produire davantage de la sérotonine, du GABA. C'est des neurotransmetteurs qui font en sorte que tu es un peu plus calme ou tu es plus euh, endormi. Au contraire, moi, je vais avoir de la drive. J'ai goût de conquérir le monde. Fait Il me faut des aliments qui vont m'aider à produire ces neurotransmetteurs-là. Donc, ça va être un déjeuner bien plus axé sur la consommation de bon gras et de protéines. Puis finalement, euh, une troisième élément, ça va être d'écouter un podcast le matin euh, quand je m'en viens au gym. C'est rendu euh, c'est rendu la routine. Génial. Et aussi, un petit, bonus, un petit bonus, ça va être, j'ai développé un produit que ça s'appelle Clean Greens. C'est des légumes et fruits broyés, séchés pas de sucre, c'est sucré avec du stevia, donc euh, aucun gramme de sucre. Et là, ben, euh, ça goûte très bon. Euh, ça permet aux gens d'aller chercher une portion de légumes, une portion de fruits. Puis souvent, quand tu goûtes des greens sur le marché, ça goûte euh, le gazon. Ben, les miens goûtent la, la, la limonade rose. 
Donc, euh, ça aussi, j'aime bien inclure ça dans, dans ma routine du matin depuis que j'ai développé ça. Génial. Puis, dans le fond, la dernière question, mais non la moindre, c'est une mise en situation. Oui. Donc, c'est une mise en situation qu'on pose à tous nos auditeurs. Les réponses sont toujours diversifiées, donc j'ai hâte d'entendre la tienne. Yeah. Dans le fond, il y a une petite île tropicale au milieu de l'océan. Oui. Il y a une cabine téléphonique. Dans le fond, on te dépose, on prend un bateau, on te dépose sur l'île. Tu n'as pas de téléphone, pas de smartphone, pas de tablette, aucune technologie. Ouais. Puis à tout moment, ben, tu peux appeler le bateau pour qu'il vienne te rechercher puis qu'il te ramène à la maison. Ouais. Combien de temps ça prendrait avant que tu appelles le bateau? Puis avant que tu passes l'appel, qu'est-ce que tu ferais sur cette île déserte-là? Euh... J'explorerais l'île, bien sûr, pour découvrir ses secrets. Euh, J'essaierais de, de, de survivre pendant un certain temps. Puis, euh, si je suis en mesure euh, de faire de quoi de solide de, de cette île-là, j'appellerais TVA. Je leur dirais, écoutez, je viens de découvrir une île incroyable. Là. Vous allez pouvoir venir vous entraîner sur mon île, mais ça va être réservé juste à 50 personnes. Il va falloir que vous battiez pour venir me rejoindre sur, sur mon île. Faites passer le message, je vous attends. Trouvez-moi. Bang. Je resterai sur ce style-là, puis euh, <rire> j'essaierai de, de, de survivre, avoir du fun, euh, rester en shape là. Puis, écoute, euh, c'est-tu pas le rêve euh, d'habiter sur une île pareil? Faut que tu, par contre, il faut que tu apprennes une chose, c'est de, de vivre avec toi-même. Faut que tu regardes d'être seul. Comme dans le film euh, Seul au monde. Faut que tu. Puis en tant qu'entrepreneur, il faut que. Dépendamment c'est quoi ton style, je pense qu'il faut que tu sois prêt à, à être tout seul puis euh, avoir un, un bon rationnel, développer un bon rationnel puis euh, euh, prendre des décisions tout seul au début puis ensuite de ça t'entourer, mais être capable d'être seul, je pense que c'est fondamental. Quand tu vas, quand exemple, je vais prendre mes marches, tout ça, c'est sûr que j'écoute des podcasts, je ne suis pas nécessairement tout seul à penser tout le temps, mais. Euh, je pense que c'est une, euh, une compétence à développer pour, pour pas mal tout le monde. Soit les gens du moment qui sont seuls, ça panique, hein, ça s'en va directement sur son sel. Ouais, Qu'est-ce qui se passe sur Facebook, sur Instagram? Il hein, ne faudrait surtout pas que je sois tout seul de, deux minutes parce que hein, je vais devenir fou à, à penser. Hein. Mais euh, je pense que quand tu as euh, développé cette, cette capacité-là, cette qualité-là, cette compétence-là, ça n'est que du positif pour toi-même. Mm -hmm. Puis d'être sur l'île, dans le fond, ça serait quasiment... Euh, ça, serait un, ça serait une activité, justement, que, que tu apprécierais, dans le fond. <rire> oui, ouais, absolument. Il y a des gens, ça serait la, la, la mort pour eux autres, parce que eux autres, c'est être dans des événements sociaux avec des amis tout le temps, etc. Mais de mon côté, moi, dès ma jeunesse, j'étais quelqu'un de solitaire, étant donné l'endroit où j'habitais. J'habitais en plein milieu d'un champ puis il n'y avait aucune maison autour. Donc, euh, c'était dans les bois, j'étais dans le champ de maïs, j'étais en train de chasser les grenouilles euh, sur le terrain en arrière, j'étais en train d'apprendre euh, déjà à être tout seul. Euh, étant enfant, avec mon petit marteau et mes clous dans le bois, essayer de faire une simili-cabane, mais déjà très jeune, j'ai appris à être tout seul avec moi-même, puis euh, à avoir du fun. Très bon. Donc, euh... ben, puis, dans le fond, en terminant, euh, nos, comment que nos auditeurs peuvent te contacter? Puis, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu veux aj ajouter avant qu'on termine euh, l'entrevue aujourd'hui? 
Ben, j'aimerais te remercier de, de m'avoir proposé ça, de faire euh, le podcast. Euh, J'aime vraiment ça, euh, pour partager mon histoire, puis ça peut inspirer des gens à, à juste faire le pas. Hein. Si tu veux te lancer vers l'entrepreneuriat, je pense que c'est pour quiconque qui a la discipline puis la rigueur de le faire jour après jour après jour après jour, sa passion. Écoute, c'est exactement pour toi l'entrepreneuriat. Tu as une passion, tu veux faire découvrir quelque chose aux, aux gens, tu as, t as un, une compétence X, ben, fais-le profiter au monde parce que les gens, ils vont être prêts à payer pour ça. Ils sont prêts à payer pour un bon service. Ils sont prêts à payer pour quelqu'un de passionné. Puis parfois, quand tu regardes autour de toi, tu vois justement des gens qui n'ont pas cette flamme-là, mais ils ont besoin de se faire inspirer pour faire telle chose. Ben, eux autres vont être prêts à justement payer pour pouvoir se faire inspirer, pouvoir se faire aider. Puis, euh, comment qu'on peut me rejoindre? Par texto, 514-718-2147. Ou sinon, ils peuvent aller sur Facebook, Nicolas, espace Raymond Tradunion, J-A-S-O-N. Ou sinon, la page Facebook, euh, Mode de vie Clinergy Inc. Clinergy, c'est C-L-N-R-G-Y. Donc, euh, voilà. J'imagine que sur votre page aussi, il va y avoir euh, certaines informations. Oui, oui, on peut remettre l'information avec ta biographie euh, sur, euh, sur notre page. Donc, merci d'être venu à l'émission. Euh, J'ai beaucoup appris sur toi, ta routine, d'où tu viens, où tu es rendu. Euh, je suis sûr que nos auditeurs aussi euh, ont appris beaucoup sur euh, autant la nutrition, ton style de vie, ton cheminement en tant qu'entrepreneur. Donc, merci d'être venu aujourd'hui euh, avec nous. Puis, euh, merci pour tout le monde qui était à l'écoute. Puis, on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup, Sandra. Bonne journée. Ici Sandra 5 mars. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter le podcast du Québec sur le réseau de Canada's Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié l'entrevue d'aujourd'hui. Assurez-vous de vous inscrire à notre infolette, de nous laisser un commentaire sur iTunes, puis vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn afin d'en apprendre davantage sur ce que font les autres entrepreneurs canadiens. Vous pouvez donc écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada avec Canada's Podcast. À la prochaine!